0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。一个男子走夜路。被人用棍子偷袭，打得个七窍流血，当场死亡。几乎在同一时间，一个大户人家的员外也在家中暴毙。而在房中桌子上的那碗汤里，发现致命的毒药。两起案件犯罪嫌疑人被抓捕入狱之后，看似只剩下宣判之时，新任知县却发现这两起案件有非同寻常的地方。在重新调查之时，果然有了新的发现。那么，究竟是谁才会成为真正的凶手？两起案件之间又有着怎样的联系呢？当凶手被抓之后，又会说出怎样的作案动机呢？请您接着收听《双流毒汤案宗案》。京城山下四时春，雪梨奇城四地新。日烟琵琶三百颗，不辞常坐锦城人。如今咱们提起“双流”这两个字，啊，成都的朋友们，或者是经常坐飞机的人，一定会想到成都的双流国际机场啊。双流啊，现在是成都的一个区。过去双流呢是一个县，而且这个名字呀，早在隋朝的时候就有了。这一集咱们要讲述的案件，就是发生在双流县，不过可不是近代的事哪儿啊？明朝正统年间。话说在明朝正统八年五月的这么一天。四川省成都府双流县知县袁昌杰收到这么一封家书啊，书信中说他母亲过世了。袁长杰得了这消息，赶忙也回了一封信，派人呢送去成都知府衙门，表示自己得回家守孝丁忧了。哎，让知府衙门呢向上汇报，尽快你赶紧派一个新任知县到我这儿来代替我来。由于这事发突然呢、啊，古代的信息和交通又不像现在这么发达，所以袁昌杰在离开双流县将近一个月的时间，新任知县这才上岗。新任知县姓叶，叫叶梦龙啊，是两榜进士出身呢、啊，现年三十五岁，先前在陕西也担任过知县。当得知自己被调到成都府任职的时候，叶梦龙也非常高兴。成都历朝历代那都是天府之国，景色优美，美食无数啊，又是个呃历史文化悠久的地方，那早已是向往已久了。可是当他到了成都，了解双流县的情况之后，就高兴不起来了，因为啥？前任知县袁长杰不是说拍拍屁股走的啊，还给留下两个未破的案子。这倒不是说上任知县故意而为呀、啊。而是想要侦办，恰巧赶上母亲去世，这得回家奔丧啊，只能是留给下一任知县负责了。嗯，在其位谋其政呗。这叶梦龙很快就进入角色了，调来卷宗仔细研究一下案情，发现两起命案全都发生在九江镇，而且几乎是同一时间。先说说第一个案子吧，受害人呢叫赖德彪。这人是个混子，每天吃喝嫖赌没个正事啊！一个月前的一天，他从别人那里坑来一笔钱财，哎，这就跑到赌场去赌去了。那天呢，在赌桌上恰巧碰到另外一个赌徒啊，叫蒋德生，也是九江镇人。蒋德生近来赌运啊可挺好，几乎每天到这儿玩都能有所收获。赖大彪。了解这一情况之后啊，就决定心思呀，我蹭蹭你的这个啊好运，决定啊跟着蒋德生玩。结果哪成想自己成了那一盏明灯了，玩几把，手里的钱就都给输了。一看蒋德生运气这么冲，又见自己兜里钱财所剩无几，这赖大彪就动了脑筋了，开始干啥呀？玩手段出老千起初还挺顺利的。不仅把前面输的钱都赢回来了，反而还赢了蒋德生不少的钱。你这老蒋能干吗？心想赖德彪这小子怎么突然就时来运转了呢？耍钱一般都是今天要顺就一顺到底，要输就一输到底，啊，很少输着输着就突然转运能捞回所以就怀疑这小子是不是耍诈。于是啊，蒋德生在利用出去上厕所的功夫，让一朋友啊就到赖大彪的身后说：“你盯着他，你看他是不是有什么猫腻儿？是不是在捣鬼呢？如果要是捣鬼了，你呀、啊、给我使个眼色。”回到赌桌上，那接着玩呗。蒋德生那朋友就站在赖大彪的身后了，很快就发现这小子手上有活这就给蒋德生使了个眼色。老蒋当场就急了。让赖大彪把所有钱撂下来滚蛋，否则今天我和你没完。那你这肉都进了老虎的嘴里了，那能轻易往出掏吗？赖大彪本身就是个混混呢，三言不合掀翻赌桌，趁乱就跑了。老蒋，哎呀妈的，咽不下这口气，啊，这就发誓说，我他妈的非得报复不可。在接下来几天呢、啊，就四处寻找这赖大彪。找来找去，找来找去，哎，终于有这么一天，在镇子外头就给找着了。啊，老蒋躲在一片树林里边，赖大彪正搁这路过的时候，老蒋打地上就窜起来，手持一根木棍，趁其不备，照着脑袋啊啪，呛起雷锤，那就差点打出一套锣鼓点来了。丁刚五四几一棒子就把这赖大彪给削倒了。那肯定不解气呀、啊！倒了之后，挥着棍子接着砸吧，砸了几番之后，这才发现赖大彪已是七窍出血，人就死了。这时老蒋的怒气也消了，只剩下害怕了，心说呀：“我跑吧！”但你跑行啊？你跑了，和尚你庙跟着走不了。啊。有路过的人呢、啊，发现了赖大彪的尸体，赶紧上衙门就报了官。官府介入调查，很快就把犯罪嫌疑人锁定在老蒋的身上，并且很快也给抓捕归案了。老蒋承认说是我打死的，可他不承认自己一下就给打死的，啊，所以说不认罪，啊，说指定是打死之后啊，有人啊看到他了，这小子平时无恶不作，说不上得罪谁了，可能有人给补了刀了。当时在任的袁昌杰一看，这小子不招是吧？来呀，给我上刑吧！在古代审案就这点好，你不像现在没有刑讯逼供。古代那只要你不招，那上去就开始给你用刑啊。开始的时候老蒋啊是紧咬牙关就不承认，这暂时的呢就被收入大牢了，就这么个事儿。第二桩命案，受害者呀、啊、叫黎少康。李少康是个生意人，不仅在九江镇是有名有号的第一大财主，甚至说在整个双流县乃至成都府吧，那都算是排得上数的有钱人。经营的呀是织锦业，哎，就是所谓的蜀锦呐、啊。控制了蜀中地区四分之一的货源，那你就可想而知，这想不挣钱都困难。可就是这么一个有钱人，又正值。啊、呃，壮年，却突然死在家中了。死亡时间呢，就是赖大彪死的那天夜里。地点是哪儿呢？是他二房夫人的房中。李家人在报案之后，官府赶到现场勘查，发现屋子里桌子上有一个盛汤的空碗。仵作在碗里检验出了砒霜来。李家的管家就指控说，二房夫人二姨太所为。由于二姨太呀、啊、确实有重大嫌疑啊，官府就给带走了进行审讯。但是这二姨太咬定了说我没投毒，因为我身怀犹豫。这县太老爷也不方便对他用刑，也只得是先给关入大牢。叶梦龙上任之后，了解完这两起案件的基本情况，让人就拿了第一个案件当中老蒋所使的那个凶器，那个木棍子。当看到这木棍子，县太爷多少有些惊讶。这木棍呢、啊，是一根银杏树的树枝，一米来长吧，比成年男子的拇指啊稍粗一点。就这么个东西，你说上去打一下，能给活人打到七窍流血的程度吗？从常识判断，这显然是不可能的事儿。这么一桩案件。啊，这袁长杰竟然还要对蒋德生用刑，叶梦龙就觉得这上任知县简直瞎胡闹嘛！亏得蒋德生是嘴硬没认罪啊，岂不然这不是白白冤枉一个好人吗？所以说，县太爷叶梦龙就决定先从这案子入手吧。这一天，他带着师爷、仵作跟几个衙役，哎，就到了九江镇，去到赖大彪的家里了。赖大彪的父母尚在，得知新来的县太老爷要调查儿子这个案子，那父母啊表现的还挺意外，还挺激动。赖大彪他爹呀皱着眉毛就说：“说这案子不是已经很清楚了吗？是那姓蒋的所为，你应该尽快砍了他脑袋呀！还有啥好调查的？啊？难道啊咋的？他不承认就不给他判刑啊？”老爷就说：“说老人家呀、啊，以目前的掌握情况来看，凶手啊，可并非是这蒋德生，而是另有其人。啊”啊啊，那不是他，还还能有谁呀、啊？来，拿过来。师爷把一根木棍就交到老爷手上。你看这是什么？这这不是那姓蒋的呃，打死我儿子的凶器吗？不错。那、啊、就是这根木棍，可你看好了。说着话，叶老爷两膀一用力，就听是咔嚓一声，木棍就给掰折了。赖大彪的父母一看，哎呦我的天哪！你这是干啥呢？啊，毁正灭罪来了这？这是啊，这这这，这样一根木棍能打死人吗？比藤条也粗不了多少吧？就算能打死，那要打死，得费多大劲呢？得打多少下啊？本官相信赖大彪的死尸你们也看了，真要是打了很多下导致而亡，身上必然会有明显的伤势。可本官看卷宗上没有记载，蒋德生也说只是脑袋屁股的捶打几痛而已。退一万步来讲。就算是一击致命，那也不至于是七窍流血吧？所以说，蒋德生肯定不是杀人凶手。我这那老爷，那我儿子到底是谁杀的呀？想要知道他是被谁杀的，先要搞清楚他究竟是怎么死的。赖大彪的尸身现在何处啊？呃，早已下葬了。那就只能开棺验尸了。开吧。赖大彪他爹带着老爷一干人等就来到坟地，几个衙役一起动手，没一会儿的功夫就把坟包子给抠开了。棺材盖这么一起开，就见赖大彪闭着眼睛躺在里头。你这不废话吗？那睁着眼睛躺里头那人还活着呢。由于死的时间太短，天气不是特别热，尸体呀、啊、还没有腐烂。抬出棺材，扒去了兽衣，让仵作呀对尸体又重新进行详细的检查。一通操作之后啊，仵作就把插在喉头部位的银针给拿出来了，说：“大人，你看。”叶梦龙定睛这么一瞧，就见针头部位啊是黑色的，这就意味着这人呢、啊、是中毒而亡，而且是砒霜之毒。古代。一般试毒不都是拿银子吗？啊，这那的，但是银子呀，呃、啊，据资料记载说，只对一些呃部分的有毒物品呢、啊，能呈现这种氧化变为黑色。你像现在的敌敌畏、百草枯、敌杀死啥的，你扔里金子它也不变色，对砒霜就特别有效。老爷就问说，当时验尸没给做尸检吗？仵作就一摇脑袋说：“小人当时啊，外出了，我没在县里，我不知道。”老爷就把这东西拿过来了，交给赖大彪他爹，说：“你看看吧，老人家。但是你放心啊、哦，本官一定会找出真凶，为你儿子报仇雪恨。你们呢，把他重新下葬掩埋吧，然后马上调查一下子赖大彪的关系网，看看有哪些人跟他有深仇大恨。”案发当晚，那些人都在干什么？是不是有作案嫌疑？交代完之后，叶梦龙一看时间不早了，就想到另一桩案件也发生在九江，这就决定啊，到黎少康家里去看看，看看案发现场，看看是否能够有一些重新的发现。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。